0: qué pasa chavales cómo estáis bienvenidos a un capítulo más de blockchain para inquietos aquí miguel caballero creo que vamos ya por el capítulo nada más y nada menos que 30 y no sé si 32 o 33 no me atrevo a decir el número eh, creo que 33 vamos ya por el 33 y hoy vamos a hablar de un proyecto súper chulo que conocí hace unos meses y que, y que estamos trabajando con ellos desde Tutelus, que es eh, GBTC, Grupo Bitcoin. Y tengo conmigo, eh, pues nada más y nada menos que al, al CEO de la empresa, Alejandro Montoya. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Encantado de eh, no estar aquí en tu programa.
0: Fenomenal. Pues tenemos a Alejandro con nosotros y tenemos también a Sergio Felguera, Sergio del equipo de soporte de operaciones. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Lo no, amigo Miguel. Un placer estar aquí en tu podcast.
0: Pues nada, el placer es mío. Vamos a conocer un proyecto nuevo que no hemos hablado todavía de él aquí en el podcast y seguro que después del, del capítulo de hoy más de uno va a bajar corriendo en su ciudad a buscar una tienda GBTC y a ver de qué va esto. Bueno, eh, Alejandro, empezamos por ti. Tú eres el, el CEO, fundador, cofundador de la empresa. Cuéntanos un poco, el, si quieres más, vamos a romper el hielo con una parte más personal. ¿Quién es Alejandro? ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Qué haces en la vida? ¿Qué has estudiado? ¿A qué te has dedicado? ¿Y cómo terminas pues, montando eh, GBTC?
1: Pues, mira, Miguel, Alejandro, economista de profesión. Siempre me gustan las finanzas, los números y un poquito la tecnología. Y me he dedicado básicamente to toda la vida a las finanzas. Y en 2020, junto a mi socio Iván, que es con el que fundamos la sociedad de GBTC, decidimos dar un, un saltito... Y cambiar de, de algo digital a algo físico, algo un poco disruptivo, ¿no? Pero ahí empezamos con, con el negocio de GBTC y hasta el día de hoy. Llevamos tres añitos ya.
0: ¿Es tu primera, tu primera empresa, tu primera startup, GBTC?
1: La primera startup, sí, fue
0: GBTC. Toma ya. Muy bien, muy bien. Pues oye, no está mal, ¿eh? Pues normalmente los que montamos empresas, la primera nos suele ir muy mal y bueno, a veces la segunda o la tercera y oye, el hecho de que la primera haya sido GTC pues eh, como emprendedor, de emprendedor a emprendedor, mis, mis máximos respetos, eh, que no es, no es nada habitual. Se nota que, que, que entiendes de números y que has estudiado <ríe> económicas. Eh, Sergio, ¿qué nos cuentas de ti?
2: Pues bueno, Sergio es un chico de aquí de la Ciudad de Barcelona que empieza estudiando algo totalmente opuesto a lo que vamos a hablar hoy, que es en este caso una ingeniería, una ingeniería química. Uh -huh. eh, acabo cursando el, el grado y, bueno, una vez finalizo, pues eh, en aquellos devenires de la vida, ¿no? Pues eh, me acabo interesando por el mundo del blockchain alrededor del año 2019, si no me equivoco ahora mismo. Entonces, bueno, empecé a escuchar sobre Bitcoin, empecé a escuchar sobre Ethereum. Eh, al poco tiempo, pues, eh, empezamos a ver el mercado eh, despegar, ¿no? En ese momento, pues, no tenía demasiada experiencia en el mundo de las finanzas y para mí es un, es un shock importante. Y llega el momento donde conozco a Alejandro por, eh, bueno, pues, algunos eh, contactos que teníamos por el medio y me da la oportunidad de, de venir aquí, de venir a trabajar en GBTC Finance y de poder desarrollarme. Entonces, eh, súper contento. Y, bueno, con, con muchos proyectos por delante.
0: Qué bien, qué bien. Eh, bueno, yo tenía muchas ganas de traeros al podcast. Eh, bueno, eh, primero por, porque estamos trabajando juntos. Eh, va a salir la, la venta privada del token GBTC en el launchpad dentro de poco. Pero sobre todo porque es un proyecto, eh, bueno, eh, patrio, ¿no? Como se suele decir, un proyecto nacional, español, que, que no mucha gente conoce y que, y que todavía Vamos a poner nuestro granito de arena para romper eso, ¿no? Y que está de puta madre, o sea, y que resulte, se resuelve un problema real. Eh, a lo tonto, a lo tonto, joder, habéis movido ya un pastón. Me parece alucinante. Estáis haciendo las cosas de puta madre. Eh, hay, hay, hay pequeños detalles que cuando uno lleva ya años en esto, tiene el culo pelado, pues los, los nota, ¿no? Como inputs positivos. ¿no? Yo, en cuanto os conocí, y ahora hablo un poco del origen. Y me puse a investigaros así por encima. Enseguida veo, ¿no? Que una de las primeras cosas que hacéis es tramitar la licencia del Banco de España, ¿no? Para poder operar. Joder, pues está de puta madre. Porque en este mundillo cripto, ya sabéis, mejor que yo, que hay muchísimo pirata. Y, y el hecho de que las primeras cosas que hagáis sea esa, pues ya por lo menos os pone en el plano de los buenos, ¿no? Luego ya habrá que ver si facturáis y movéis dinero, ¿no? Pero ya de entrada de los buenos, pues si estuviese en el, en el plano de los malos, pues ni licencia ni nada, ¿no? Eh, a tirar para adelante y a anchas Castilla. Entonces, a mí me, me pareció un proyecto ya, os digo, que merece la pena que m, darlo a conocer a toda la comunidad cripto de España que todavía no lo conozca. Yo os conocí porque Ruén, el director de marketing, estuvo en el Tutelus Day en Zaragoza y eh, era conocido colega de Xavi, que es nuestro dinamizador de la comunidad. Y entonces, bueno, el tutelaje fue un día muy loco, que había muchísima gente, claro, y apenas puedes saludar y hablar con, con todo el mundo que quisiera, pero recuerdo que se presentó, Miguel, ¿qué tal? ¿No me conoces? Soy Rubén de GBTC, tiendas, tal. Y, y ahí quedó la cosa. Y fue luego, cuando estuve en Barcelona, hace unos pocos meses, yo diría, no más de, no me acuerdo si fue un mes y medio, dos meses, estuve presentando mi libro, eh, Web3 para inquietos, que lo presenté ahí en el FNAC, recuerdo que quedé con Rubén otra vez. ¿no? Y hablamos de, del token, hablamos de GBTC, de la estrategia de crecimiento que teníais, que ahora me contaréis. Y dije, ostras, tío, es que este proyecto mola. Y, y bueno, y eso es un poco la génesis del, del por qué estáis aquí en el podcast, ¿no? Eh, quería hacer esta, esta pequeña introducción. Entonces, la primera pregunta que lanzo, Alejandro, va para ti. Cuéntanos un poco el origen. Veo que es una empresa que, que, que tenéis más o menos unos tres años, ¿no? Nacisteis en el 2020. Cuéntanos, bueno, lo primero, para quien no conozca GBTC, ¿qué, quiénes son, quiénes sois GBTC, qué hacéis y, y, y cómo empezáis ¿no? a, a funcionar.
1: Vale, pues GBTC básicamente es un exchange, compra-venta de, de criptomonedas. Eh, empezamos como compra-venta de criptomonedas física en el 2020, justa, justamente después de empezar la pandemia, un poquito del confinamiento y todo esto. Eh, se nos vino la idea de, de empezar con algo físico, algo, algo loco, ¿no? Eh, se os
0: pudo cubrir mejor momento, ¿no?, que empezar, que en la pandemia, vamos.
1: Correcto, ¿no? todo el mundo cierra locales y nosotros abrimos. Entonces, <risa> en ese momento, en, en julio de 2020, julio, eh, decidimos abrir nuestra primera tienda en, en calle Sicilia. Y decidimos en Barcelona. En Barcelona, correcto, Calle eh, Sicilia de Barcelona. Y decidimos abrir un negocio... Eh, algo online, como es la blockchain, como es el mundo de las criptomonedas, algo descentralizado, en, en un punto físico en el cual la persona interesada en cripto, interesada en blockchain, tuviese un punto de encuentro para hablar de criptos, para informarse, para, para crecer un poquito en, en este mundo y sobre todo para tener la seguridad de entrar. Es, es una gran vía de entrada, un, una tienda, algo que da acceso fácil al, al público ya. Este, este mundo cristo, O sea, ¿no? que,
0: que partimos de, de un negocio, o sea, acompañáis el, 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 el bueno, lo, lo que es el CEX o, o el exchange, que, bueno, pues todo el mundo que esté escuchando esto conoce exchange, lo acompañáis y esa es un poco, uno, o la primera gran novedad respecto normalmente al negocio de los Exchanges lo acompañáis de, de una tienda física, ¿no?, en Barcelona, donde yo puedo ir, igual que puedo comprar o vender bitcoin, etcétera, lo que sea, me puedo ir a, a la tienda física y, y comprar o vender, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Al final, sí, bueno. eh, la compra y la venta. Vimos, vimos aquí en, un gran problema que había en, en el mundo de las criptomonedas y la blockchain, que era que la dificultad de comprar y vender online. Es decir, sí que hubo un gran boom en 2019 eh, durante la pandemia de todas las cripto, de, de todos los DEX, todas las dex y, y un poquito de boom de todo. Pero había mucha gente interesada que no sabía cómo, cómo hacer una orden, cómo comprar criptomonedas, cómo guardarlas. ¿cómo me abro un como ¿Qué es una wallet fría? Entonces decidimos abrir una tienda física, y, igual que hacen los bancos para enseñarte en, en su día cómo funciona la libreta, cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo hago esta inversión, pues acompañar un poquito a nuestro cliente en esta vía de, de introducción a la blockchain.
0: Bueno, en el, en el white paper, que, que ahora hablaremos un poquito, lo comentáis, ¿no? hay una sección que se llama problemas y la verdad es que, eh, convulgo 100%, ¿no? Sobre todo, hablamos siempre, obviamente, de usuarios que se estén aproximando al mundo cripto por primera vez, ¿no? Pero comentáis el número creciente de fraudes y estafas, pues, pues fíjate, ¿no? El desconocimiento de todo lo que sea Web3, Metamask, etcétera. Ni Dios que, que fuera del podcast conoce esto, ¿no? Metamask. El, el, el riesgo, ¿no? De perder los fondos o el miedo que tiene cada uno. Porque, al final, si tú mueves pasta de, un, de una billetera a otra, pues ya sabemos que las cosas si la transacción se ejecuta, pues llega a donde tiene que llegar y no se puede desviar, ¿no? Pero bueno, tú como ser humano eh, y tener corazón, además de cabeza fría a veces y a veces no tan fría puedes pensar, bueno, y si se pierde, ¿no? Y si se pierde eh, y luego, pues bueno eh, más cosas relacionadas quizás con, como tú dices, con las operaciones, ¿no? Eh, pues eh, creo que también ahí tenéis una ventaja y, y, y cuéntanos si quieres un poco Sergio eh, ¿Cómo va esto? Pero yo creo que sois bastante rápidos, por ejemplo, en la validación de usuarios, ¿no? Que muchas veces eh, los, los usuarios cuando se registran en un exchange o quieren comprar cripto en, en una tienda, bueno, en una tienda a lo mejor es diferente, ¿no? Pero que te puede tardar días esperando a que te validen. Vosotros creo que sois bastante rápidos.
2: Efectivamente. Eh, al fin y al cabo, eh, como has comentado anteriormente, estamos regulados por el Banco de España y eso es algo fundamental y es algo que también nos diferencia, ¿no? Y nos, hace, nos pone en valor. Entonces, eh, evidentemente, para hacer cualquier operación en criptomonedas, en cualquiera de nuestras stores o, como bien comentas, en el CEX, pues eh, es necesaria una cierta documentación, ¿no? En función de la operación que se quiera realizar. Aquí en GBTC, pues eh, tenemos el valor de que podemos, tenemos la capacidad de poder verificar esa documentación de forma rápida, ¿no? Que muchas veces en otros exchanges eh, más grandes, como pueden ser pues, todos los con ¿no? Binance, Kucoin y demás pues ese proceso también es mucho más difícil, ¿no? Queremos ser cercanos, queremos estar eh, cerca del, del, del usuario y, pues, resolver eh, los problemas de una forma lo más sencilla posible, ¿no? Cosa que si vamos a un, a un, a un gran transatlántico, como, como le digo yo, pues es un poco más complicado, ¿no? Y también me gustaría poner en valor el, el, el tema del, del soporte, por ejemplo. Muchas veces suceden incidencias. Cualquiera que lleve tiempo en el, en el mercado le habrá pasado y realmente... Eh, pues coordinarse y hablar y, y, y solucionar estos problemas con los departamentos de soporte de estas eh, entidades, pues resulta muy complicado muchas veces, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de poder solucionarlo rápido y es algo que también nos pone en valor.
0: Ese punto es importante, sí. La gente tiene miedo de que si le pasa algo en Vainas o en Kraken, a quién llaman, no le van a entender. Eh, y, y dar ese soporte en español desde España yo, es... Eh, yo, yo creo que eso tiene mucho valor, hay que ponerlo en valor. Eso.
2: Sí, y además eh, puedes hacerlo físicamente, es decir, no tienes que esperar un correo, una llamada, una, una contestación, sino que pues si tú eres de Barcelona o eres de Madrid, te puedes acercar a la tienda más cercana a tu casa y pues eh, charlar con el operador y poder dar solución inmediata a tu problema. Entonces... Claro.
0: Aparte de tiendas, también tenéis cajeros, ¿no? ATMs.
2: Efectivamente, tenemos ATMs eh, situados, alguno de ellos, en, en las propias tiendas y algunos otros eh, a pie de calle directamente.
0: ¿Y qué funciona mejor, eh, Alejandro, el negocio de las tiendas o el negocio de los cajeros? ¿La gente quiere el contacto personal con alguien? O, o sea, más o menos, sin, sin, no, no, no hace falta bajar al nivel de cifras de detalle, pero ¿qué porcentaje de negocio de físico se hace en cajero y cuánto se hace en tienda?
1: Aproximadamente, estaríamos hablando de un 90 en tiendas y un 10 en cajero. Claro. Pues al que el, el operador de cajero es un operador más independiente que no quiere pasar por la tienda, quiere hacer una operación rápida e irse. En cambio, el operador que va a tienda, alguien también que quiere una operación rápida, pero ya quiere más hablar con el, con el operador de tienda, con el profesional que tenemos, comentar cómo están las criptonedas, comentar un poquito el mercado y en caso de que no sepa cómo funcionan las herramientas cripto, enseñarle y guiarle un poquito en, en los pasos.
0: Claro. Sí, tiene sentido. Al final, el que, va a, el que va a la tienda es que necesita ayuda, soporte, eh, bueno, eh, una conversación. A veces es una simple conversación, ¿no? De, Totalmente. Eh, pero efectivamente. ¿Cuál es vuestro tipo de usuario ideal? O sea, ¿quién es el usuario tipo que se acerca a una tienda y que utiliza los servicios de GBTC? Alejandro. En este
1: sentido. El usuario ideal, eh, realmente, como comentabas, sí que es el, el, el usuario que no sabe, no, no está muy profundizado en el tema cripto, ¿no? Entonces, busca una seguridad a la entrada en, en este mundo, que como comentábamos, hay muchas estafas, hay scams de, de todo tipo, entonces necesita una cierta seguridad para entrar, ¿no? Entonces, acude a nosotros porque le damos justamente este servicio: eh, la transparencia, la claridad, eh, la rapidez de las operaciones y se siente eh, en un lugar en el cual puede hablar de criptomonedas, le pueden asesorar sobre cómo eh, utilizar las herramientas cripto y un poquito de todo. Pero sí que es verdad que eh, nuestro cliente más habitual suele ser el que ya está familiarizado con la cripto, que como comentaba Sergio, sí que opera en, en exchanges centralizados, muy grandes, que ofrecen unas comisiones eh, muy bajas eh, para operar, que son como las que hemos comentado, pero que tienen este hándicap que nosotros podemos resolver. Y es el hándicap de la rapidez. Tú quieres, eres un trader profesional, haces operaciones a diario, tienes un profit de X y quieres retirarlo porque tienes que pagar el alquiler. Tú, si lo haces desde un Cex tendrás un proceso de, de compliance en el cual se puede demorar hasta 10, 15 días una transferencia. En cambio, tú con este USDT, Bitcoin, Ethereum, la moneda que quieras, vienes a nuestras tiendas, la cambias y recibes efectivo al momento. Toma ya. Es un, una gran ventaja sobre la competencia que tenemos.
0: Qué bueno. ¿Hay alguna limitación por, por importe en, en operaciones en tienda? Algo que podáis, contadnos un poquito.
2: Eh, sí, pues eh, efectivamente tenemos limitaciones para cumplir con la legislación. En este caso, eh, para poder operar, el usuario nos tendrá que informar pues, eh, de su nombre y de su documento de identidad, así como en definitiva crearse una cuenta de usuario con nosotros. Para ello necesitamos, como bien te he comentado, nombre y DNI y necesitaremos un correo electrónico eh, para poder generar esa cuenta. ¿no? A partir de aquí este usuario va a poder operar en efectivo y voy un poco con lo que decía Alejandro, ¿no? creo que es algo también eh, pues, pues que nos diferencia mucho de poder operar en Cex, que es el hecho de poder operar en efectivo y de poder bajar y tangibilizar esas criptomonedas de forma rápida y sencilla, ¿no?
0: eso, eso está claro, Sergio, pero, pero ¿qué pasta, o sea, cómo va? ¿Va por rangos de pasta? Sí. ¿Yo con mi DNI y tal? ¿Hasta qué pasta este puedo este sacar?
2: Básica, aportando, pues, informando sobre tu nombre y, y tu DNI, podrías operar hasta 999 euros eh, al mes, ¿de acuerdo? Tanto en operaciones de compra como en operaciones de venta, ¿vale? Esto también funciona en base a... Si es usuario nacional o si es usuario internacional, ¿de acuerdo? La legislación para el usuario internacional es un poco distinta y estos límites crecen, eh, en este caso, hasta 9.999 euros eh, mensuales, de nuevo.
0: Y ese, y ese límite, claro, estará impuesto por el Banco de España, que no puedes mover más de 1.000 euros un mes. Exactamente. Eh...
2: Tenemos, tenemos un departamento de compliance que ha analizado toda la legislación y que, bueno, pues ha estipulado que los límites de operación tienen que ser esos.
0: Pero eso en Cex no ocurre, ¿no? En Cex puedes mover, obviamente, mucha más pasta. O sea, en bueno, digital, quiero decir, en formato digital.
2: Claro, aquí lo que sucede y el motivo de las limitaciones es que hay una política de antilavado de dinero. Entonces, es por ello que tenemos que tener estas limitaciones únicamente asociadas al, al efectivo, ¿de acuerdo? Si tú quieres operar con cualquier otro tipo de método bancario, como es la transferencia bancaria, tarjeta bancaria, no existe ningún
0: tipo de... Ah, método. vale, vale. Yo me refería, quizás la pregunta no la he hecho bien, eh, me refería a eso, ¿no? O sea, yo voy con tarjeta y podría comprar 2.000 euros en Bitcoin. Totalmente. O, sí, sin problema, ¿no? Totalmente. Vale. Luego, me no, no, vale.
1: eh, interrumpa, sí que hay un, un punto, claro, tenemos diferentes niveles de qué que hacer. Eh, Sergio nos hablaba ahora del, del primer nivel que limita al usuario hasta 999 euros siendo residente y 9,999 no
0: residente. Si en hay... cash. Hablamos siempre en cash. Siempre
1: en, cash. en efectivo en este mm. caso. En cambio, cuando aumentamos al nivel 2, en el cual tiene que el usuario aportar más documentos, eh, subir una foto de, de su DNI o de su parte junto con un selfie, los límites aumentan. Entonces, podemos transaccionar mucho más por mes, Ah, bueno. Cierto, que nos marca el Banco de España, que sería vale. hasta 30.000 euros siendo
0: residente. No, bueno, hasta... entonces está, está muy bien. Vale, vale. Exacto. Me estaba asustando. O sea, me estaba asustando desde el punto de decir, joder, qué cabrones están eh, desde el Banco de España de que no dejan mover más de 1.000 euros al mes en efectivo. Pero, bueno, si, si te has identificado y has subido, como dices, el nivel de, de KIC, pues, mueves a 30.000. Bueno, pues, está ya súper bien. Totalmente. O sea, ¿No? La gente que quiera comprar más de 30.000, pues, o sea, que, que es una cantidad muy razonable al mes, vamos. No sé vosotros, pero no, yo no gano 30.000 pavos limpios al mes, ¿eh? Ni limpios ni no limpios, ¿eh? Que conste.
2: Disculpa que te, que te corte, Miguel. Luego también hay que destacar la interacción que nosotros tenemos con, con diferentes empresas, porque no solamente trabajamos con usuarios, también trabajamos con empresas. Estas empresas, pues evidentemente, también deben aportar una cierta documentación, precisamente para cumplir con esta legislación, y también es un punto que nos diferencia, ¿no? Hemos eh, visto y hemos analizado, mantiendo conversaciones con, con estos mismos empresarios, que el proceso de verificación eh, de, de, de esta información es muy costoso. Estamos hablando de meses.
0: me consta que es así.
2: Totalmente. Entonces, nosotros sí. este proceso lo hacemos de una forma muy ágil y también es una forma de poder, eh, pues, trabajar. O sea, qué
0: interesante. Entonces, si yo tengo una sociedad, una SL... ¿Puedo ir a una tienda, darme de alta, eh, entregaros la documentación que necesitéis, que me imagino que será escrituras, eh, poder, lo, lo que haga falta, vamos? ¿Y, y, y podría comprar o vender eh, siendo una sociedad, una serie, claro, también a través de la tienda?
2: Totalmente, totalmente. Además, como, como hablaremos eh, en unos minutitos, también estamos desarrollando, eh, pues, gran cantidad de productos que creo que son muy interesantes para todo el, el sector cripto y también están eh, algunos de ellos muy asociados a, a las empresas. Creo que también pueden ayudar a, tanto al pequeño comercio como a la mediana y grande empresa.
0: Muy bien. Venga, vamos a ver rápidamente, contadme de qué van estos productos que estáis trabajando. Eh, aparte del, del propio servicio de compra-venta de criptos, ¿qué más tenéis ahí eh, lanzado o por lanzar?
1: Pues, justamente, ya, ya cuestión de dos meses, lanzamos lo, lo que es la parte del sex. Como te comentaba, sí que empezamos por una parte física, en la cual fuimos creciendo y, y ampliando una red de franquicias, en la cual a día de hoy tenemos 18 stores en, en España. Pero hemos decidido, a medida que vamos creciendo de una manera orgánica, el número de tiendas, que este año acabaremos seguramente entre 25 y 30 stores entre España e Italia, Hemos decidido crear productos digitales para este mismo cliente que entra a la tienda, que se asesora con nosotros, que crece y acaba aprendiendo, que pueda seguir operando con nosotros una vez se haya experto en criptomonedas o necesite servicios online. Entonces, lanzamos el CEX hace cuestión de dos meses, ya lo tenemos totalmente integrado. Es un compraventa fácil en el cual puedes comprar y vender criptomonedas eh, a través de, de tu móvil, de tu tablet o de tu ordenador tan solo en tres clics, ¿no? como un compraventa muy fácil. Y puedes operar tanto en tarjeta como con transferencia bancaria. Este sería el primer producto y en el cual eh, hemos tenido el foco para competir contra los grandes techs que tenemos a día de hoy. Y luego tenemos otros más productos eh, digitales, como sería la Academia, en la cual está Sergio también trabajando en ella. Y vamos lanzando diferentes productos digitales, como bueno, sería la aplicación de GBTC que si queréis, Sergio, os explica un poquito
2: cómo
0: funciona.
2: Sí, sí bueno, eh, GBTC, GBTC Pay eh, básicamente es una solución de pagos para comercios. ¿De acuerdo? Todo el mundo hemos visto, ¿no? Eh, cada vez, pues en este caso el que ha estado en el sector eh, conoce como cada vez eh, se ha ido expandiendo más eh, la, las criptomonedas dentro del usuario, pero al final lo que queremos hacer es utilizar esas criptomonedas para poder pagar en comercios, ¿no? Entonces GBTC Pay ofrece una solución a aquellos comerciantes de poder aceptar pagos en criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eh, es una aplicación en la cual tú te descargas, te generas tu cuenta de usuario y eh, a partir de ese momento, y mediante un proceso muy sencillo, el usuario va a poder eh, pagar cualquier producto y servicio de tu empresa mediante a criptomonedas. Ese es uno de los productos en los cuales eh, se está trabajando.
1: Quiero añadir sobre este producto que es un producto totalmente gratuito y lo hemos lanzado al mercado con el objetivo únicamente de atraer más público al, al mundo cripto, ¿no? Entonces, también nos beneficia por la parte que luego el bar de la esquina quiere, quiere ofrecer el producto este que tenemos, ¿no? GTCPI, en el cual eh, cobra el menú del día los 13, 15, 20 euros que sea el menú en cripto. Entonces, al final de mes tiene una recordación X, ya sea en USDT, Bitcoin y demás, y puede venir a nuestra tienda a cambiarlo o a guardarlo en la web. Sí, el,
0: el, el producto tiene muchas sinergias con las tiendas. Es cierto, por poner una crítica constructiva, que el canal de comercialización es completamente distinto a, al que estáis acostumbrados, porque, claro, eh, la, eh, ¿no? vuestro cliente es, es, la, es el franquiciado el que quiere abrir una tienda. Ahora, ahora hablamos del modelo. Pero, claro, ahora esto, GBTCI tiene otra, una forma de comercializar distinta, no tiene nada que ver, ¿no? Es como si estáis diciendo, vale, restaurante, lo que sea, me da igual, tiendas. Entonces, ahí, eh, bueno, hay que pensar en otras estrategias de marketing y de, y de comunicación incluso para acercarte a ellos, ¿no? Que, que me imagino que estaréis trabajando. No, tenemos muchas cosas que hablar. No quería enrollarme en, en productos. Lo que está claro es que eh, parece que tenéis claro el norte, ¿no? En el sentido de, de, de utilizar las tiendas como elemento base y alrededor de, la, de las tiendas, crear productos que puedan tener sinergias con las tiendas y que, y que puedan ¿no? y, eh, aumentar al final la, la cantidad y el tipo de usuarios que se acerca a la tienda. Con ¿no? lo cual me parece eh, súper interesante. Has dicho, Alejandro, así rápido, el, has pronunciado la palabra franquicia, yo también, pero cuéntanos, el crecimiento de GBTC en tiendas eh, está basado en un modelo de franquicia, ¿no?
1: Sí, correcto. Al final nosotros, como te comentaba, abrimos una franquicia como tal, una, una tienda, una store de compraventa y retóneas en 2020 y tuvo mucho éxito en cuanto a, a clientes, a, a usuarios que teníamos y a medida que iban pasando los meses teníamos muchas, muchas preguntas de, oye, ¿puedo comprar esta tienda? ¿puedo replicarla en otro lado? Entonces, en ese mismo momento, fue poco tiempo después de abrir, sería cinco o seis meses después. Decidimos plantear el modelo de franquicia una vez abiertos y en enero ya de 2021, es decir, seis meses después de empezar, abrimos nuestra primera franquicia ya con un franquiciado ya experto en el mundo cripto en este caso que decidió abrirla en la zona de Barcelona y a través de ahí empezamos a promocionar el modelo de franquicia y a día de hoy tenemos 18 stores abiertas en España.
0: 18 repartidas en eh, Madrid, Barcelona… Tenéis Málaga,
1: Marbella, ahora abrimos en Sevilla, Canarias
0: Baleares, también tenéis, ¿qué Valencia. Valencia. Claro, este modelo os permitirá crecer bastante rápido, está claro, y es súper interesante. ¿Qué, ¿Qué tipo de empresario de emprendedor quiere abrir una franquicia de GBTC? ¿Qué perfil tiene?
1: Al final el perfil de, de inversor es bastante variopinto. Tenemos hasta desde el primer experto en criptomonedas que compró Bitcoin en 2015 2010 y, y se en ese momento, ¿no? Y quiere invertir y seguir con el negocio porque le apasiona, hasta el inversor que, que no conoce muchas criptomonedas, pero le interesa el mundo financiero, se ha dedicado a, a las finanzas en algún momento y decide dar este paso porque confía en, en la tecnología blockchain y, y sobre todo en Bitcoin, ¿no?
0: Vale pero vuestro perfil ideal entiendo que es más el primero que el segundo o, o sea, me refiero pregunta a Clara y al Grano las tiendas que mejor funcionan ¿cuál es el tipo de, de ¿no? De, de franquiciado que la lleva ¿quién, ¿qué perfil tiene?
1: tiene justamente los dos perfiles
0: o sea, que no hay un patrón común, no hay que digas...
1: Un patrón porque al final, eh, si te gusta y te apasiona el mundo, mira, una de las mejores franquicias que tenemos, eh, cuando llegó aquí, es, es extranjero en este caso, cuando llegó aquí no sabía de criptomonedas. Conocía al Bitcoin por encima, pero no sabía. Y a día de hoy es de las mejores franquicias que tenemos.
0: Toma ya. Sí, vale. sí. Vale. Bueno, no, no conocería de cripto, pero tendría muchos contactos conocidos y al final, como cualquier negocio, si sabe vender, ¿no? Correcto. Eh, claro. Ya las ganas. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos avanzando. Eh, comentadme un par de datos que son públicos, que están en el white paper, pero para poner un poco también al oyente en perspectiva: 18 tiendas, ok, en tres años, ¿cuánto dinero habéis movido? En este tiempo. Pues mira,
2: eh, como bien comentas, hemos llegado a, a la friolera de 18 tiendas eh, y hemos operado un volumen superior a 45 millones de euros. Estamos hablando de volumen operado, ¿vale? Eh, más, transacciones, ¿eh? tanto en este caso en las stores como en el exchange. Eh,
0: qué, ¿Qué parte es stores y qué parte exchange? De ese, Aproximadamente
2: de un 70-80% de, de, del volumen ha sido movido en store.
0: Claro sí, claro. claro. sí, a medida que tengáis más tiendas, ese porcentaje aumentará. Lo que pasa es que el negocio del exchange. Bueno, todo es negocio que, que tramitáis vosotros. Lo que pasa es que entiendo que el negocio del, de la tienda está el franquiciado por el medio, que se llevará una parte, ¿no? De, de FIS.
2: Totalmente, totalmente. Vale. Efectivamente, también queremos hacer un trabajo de potenciación a nivel del exchange sin dejar de lado eh, nuestro nuestra modelo de stores y es probable que este porcentaje o, o esta dominancia, en este caso, de las stores sobre el exchange eh, pueda revertirse en el futuro.
0: Vale. Bueno, a mí me gusta, eh, me gusta el modelo, creo que tiene su encaje, creo que además se acerca el próximo halving de Bitcoin. Y la gente se volverá otra vez loca el año que viene y el Bitcoin subirá como la espuma y las tiendas se llenarán de gente. Y, y, bueno, un poco lo que siempre pasa cada cuatro años, pues, pues volverá a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de lanzar un token, ¿no? El GBTC, eh, de que de eso estamos hablando o de eso vamos a empezar a hablar ahora, lo veo muy interesante, ¿no? Primero porque, bueno, es un token de utilidad, lógicamente, que tiene que tiene mucha utilidad. Quien quiera ver el detalle, no vamos a entrar en el podcast porque no queremos aburrir a nadie, pero que se lea el white paper, ¿vale? Pero, pues, quien tenga tokens pues, vas a pagar menos fees, vas a tener paybacks, ¿verdad?, de las, de las compras que hagas, acceso al merchandising de las tiendas, que parece una tontería, pero, oye, llevar tu camiseta de Bitcoin o, o tu taza de café o tu gorra, eh, pues, oye, pues, eh, al final, como tantas tribus urbanas, pues, eh, se está surgiendo una, una nueva tribu urbana, ¿no?, eh, a este, en ese sentido. Pero a mí lo que más me ha gustado del, del modelo de, de utilidad del token, ¿vale? Desde, yo siempre estoy pensando en mecanismos de captura de valor, lógicamente, es mi trabajo. Y me ha gustado mucho el, cómo habéis unido el negocio físico de las tiendas, mejor dicho, el plan de negocio que tenéis para crecimiento de tiendas con el token, con el GBTC, ¿no? Y lo voy a explicar rápidamente porque me parece súper acertado, ¿no? Que es, es muy sencillo, es... Eh, bueno, se, se va a poder abrir tiendas el modelo de crowdfunding, ¿no? Lo cual está genial porque no necesitarás tú tener el total de la pasta, sino que, que te juntas con otra gente y, y puedes abrir tiendas pero el acceso precisamente a este modelo de crowdfunding dependerá del número de tokens que tengas en staking, bloqueados ¿no? Entonces es súper interesante porque a mí me puede interesar, vamos, yo he visto los números de, de una tienda y, ostras, como negocio es súper interesante montarse una franquicia, o sea, es cojonudo. Eh, y más si la monta gente que sabe de cripto, ¿no? Eh, que si fuese yo panadero, Miguel Caballero, que hace un pan muy bueno, pues montarse una, un negocio de cripto a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Pero bueno, algo, algo de esto sé. Entonces, me, me parece como potencial inversor en una tienda súper interesante. Pero es que, claro, dices, no, no, pero es que si tú quieres participar en el crowdfunding, necesitas un mínimo de tantos mil tokens bloqueados un año. Y, si, y, y, y con ese mínimo puedes acceder a ser socio de la tienda, dueña ¿no? de eh, socio de la franquicia, pero no tienes acceso a la gobernanza. Es decir, no vas a estar dentro, vamos a decir así, de las decisiones que tome la tienda, ¿no? A nivel consejo de administración. Pero si tienes más de no sé cuántos mil tokens en este quien bloqueas un año, pues ya vas a poder desde cogerte una tienda entera a, a obviamente, a participar en la gobernanza, ¿no? Entonces, me parece muy guay unir ambos mundos porque le estás dando valor al utility basando ese valor en el negocio natural de la compañía. O sea, no, no, no habéis tenido que reinventar la rueda, sino el negocio de la compañía es, es tiendas y crecimiento por franquicias. Pues quien quiera participar en este negocio necesita GBTCs. Entonces, en ese sentido, no sé cómo lo ves, Alejandro, pero yo creo que, que el tiro está bien tirado.
1: Sí, la verdad que ha sido una idea de, de meses trabajado, un poquito el, el tema del co y cómo hacerlo y y también un poquito el darle acceso a, al pequeño inversor, ¿no? el, el crowdfunding en, en este caso, porque sí que nos encontramos que, sí, una franquicia tiene un coste de, de 50.000 más, más impuestos, que puede ser un coste bastante alto para un, para un inversor de, de a pie, ¿no?, que digamos. Entonces, para darle acceso a, a más público y que más público pueda aprovecharse de, de este negocio, de, de este negocio físico de, en el cual compramos y vendemos criptomonedas eh, y otros servicios digitales que, que también tenemos, que puede hacer el pequeño inversor? Es un gran, un gran punto y en el cual puede hacer también que crezcamos más como, como marca, ¿no? Es decir, yo mañana eh, abro una plaza en, en Coruña, ¿no? Por ejemplo, entonces la pongo a la venta y a través de pequeños inversores pueden participar en esta en esta franquicia y beneficiarse de los futuros beneficios claro. que tengan
0: Claro, claro. Y además es que unimos ambos mundos. O sea, quiero decir, unimos el mundo del, del beneficio real que da la franquicia en el mundo de la compra-venta de criptos, lo unimos con el con el token, con el utility token, como medio de captura de valor. Entonces, eso, eso es lo bueno, ¿no? Y muchas veces esto, que parece muy elemental, o en este proyecto lo vemos fácil, es, di es difícil replicar, ¿no? Yo hablaba hace un rato bueno, con un tío de Estados Unidos de otra movida cripto muy gorda y le decía, macho, es que hay que buscar funcionalidades siempre que sean funcionalidades aspirina, no vitamina. Porque una función de vitamina, pues te la tomas y vale, y genial. Y si no te la tomas, porque se te han acabado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, lo de las fees que estamos hablando. Eh, pago una, un fee, me invento, ¿eh? De un 8%. Y si tengo eh, tokens, pago de un 4 o de un 3. Joder, qué guay, pero no tengo tokens. Bueno, pues venga, no pasa nada. Pago un 8 y ya está. Pero, claro, el hecho de, 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 de como lo estamos diciendo, eh, la funcionalidad del GBTC para acceder a la franquicia es una aspirina. No, tío, no, no. Es que o tienes GBTCs o no vas a poder acceder al crowdfunding. Entonces, por cojones tienes que comprar GBTCs, ¿no? Eso va a hacer que el precio que el token capture valor. Eh, bueno, el token, eh, el token va a salir en el launchpad de Tutelus, el, si no me equivoco, el 1 de junio, ¿vale? Ya está listado eh, para que la gente lo vea, eh, investigue, estudie el proyecto, eh, tome sus propias decisiones, lógicamente de inversión, no seremos nosotros quienes le digan nada, pero se abre la venta el 1 de junio y va a estar operativo, eh, pues creo que 15 días justos, ¿vale? Eh, yo creo que es una oportunidad súper buena, creo que además, por supuesto, hay muchísimas sinergias eh, con Tutelus en todo, ¿no? Desde el punto de vista de que la propia comunidad de Tutelus pues, puede acudir o va a acudir a la, a la venta privada, hasta que hemos hecho una cosa que, que además que ha salido muy natural también y a mí me gusta mucho de este acuerdo, que es que vamos a llevar eh, los tokens que nacen en el ecosistema tuteliano, los vamos a llevar a las tiendas, lo cual va a estar guay, ¿no? Porque eh, no solo se van a poder comprar Bitcoin, Ether, USDT, lo que sea, en una tienda, sino que vas a poder comprar, vender TUT, turin o los tokens que lancemos. Entonces, eso yo creo que es muy bueno para, para Tutelus y para los tokens que lanzamos, muy bueno para nuestra comunidad el poder ir a una, a una tienda, ¿no? a poder comprar y hacer operaciones y muy bueno para vosotros desde el punto de vista de llevar más tráfico a la tienda ¿no? y más y poder vender más no sé cómo lo veis
2: totalmente, es, es un placer al fin y al cabo poder acoger a, a una comunidad como Tutelus en, en nuestras tiendas, por supuesto
0: Ahora, yo deseando ya eh, eh, mi madre vive, yo soy de Alicante entonces estoy deseando ya que llegue el día decirle eh, mamá, ya puedes ir a la tienda a comprar ahí Tut y le va a
2: hacer pues, Tiene una cerca en Alicante.
0: Sí, hay una en Alicante, en la, la Avenida Aguilera se llama. Sí, 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 está muy cerca de... Y también de... Para,
1: para nuevos inversores que tengáis o un nuevo público que entre en Tutelus, eh, no sé cómo crearme un Metamask y tener Tut. Pues acude a una tienda GTC, Ajá. te enseñamos a crear el Metamask y te, te vendemos el, el Tut.
0: Bueno, bueno, y además es que se me ocurren mil cosas que todavía no las hemos hablado porque, bueno, a mí me gusta subir la filosofía... De, eh, hay, hay un refrán siempre utilizo en Tuteru siempre se ríen de mí cuando lo digo, ¿no? Que se utiliza lo utilizan los pastores de la Vega Baja del Segura. Yo soy de Orihuela, un pueblo entre Alicante y Murcia. Que dicen Olivica comía es al suelo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a poner el launchpad, vamos a por el token, vamos a ayudaros a levantar pasta para potenciar el crecimiento, vamos a hacer que el token capture valor y luego hablaremos de más cosas, ¿no? Pero, joder, con toda la comunidad que tenemos nosotros, si me ocurren mil movidas que también podemos ayudar a dar vidilla a las tiendas, ¿no? Eh, ¿Por qué no los super tutelianos de nuestra comunidad, es decir, la gente que tenga más de X tokens, pues tenga la posibilidad de, obviamente, coordinaros con, coordinados con vosotros, de dar charlas de evangelización ¿no? y, de, y de blockchain, de cripto, todo esto en, en las tiendas. Pues me imagino que todos estamos interesados en que las tiendas tengan cuanto más gente mejor, porque al final la gente picará, ¿no? Entonces se me ocurren mil historias de eh, qué vamos a poder hacer. Pero bueno, vamos por pasos, ¿no? Primero, primero es el lanzar el token, eh, cerrar la IDO, eh, que el token capture valor, que la gente esté contenta con él, que se pueda usar y luego hablaremos ya de, de más cosas. Eh, una última pregunta, eh, es Sergio y Alejandro, os la, hago, os la hago a los dos, si quieres, responde primero tú, Sergio, eh, muy breve, pero ¿dónde ves a GBTC tú en un par de años?
2: Yo veo realmente un gran potencial en GBTC y no es nada que te haya comentado hasta ahora. Eh, a mí, el, el hecho de que exista un exchange donde tú puedas ir físicamente y puedas, pues, desde generarte un metamask hasta poder eh, comprar tu propia wallet, hasta poder eh, pues, eh, sincronizar eh, tu wallet, un sitio donde te acojan y donde se cree comunidad, a mí me gusta mucho decirlo y al final hablamos mucho de adopción masiva. Eh, y para mí la adopción masiva empieza desde el face-to-face, face, ¿no? desde el cara a cara y desde las personas. Entonces creo que, que GBTC aporta un gran valor en ese aspecto y, y realmente creo que, que puede eh, instaurarse como un exchange eh, de referencia a nivel tanto español como, como europeo. Así lo pienso y, y el tiempo dirá si tenemos la razón.
0: Genial. Alejandro, ¿qué nos dices? Bastante en sintonía
2: con Sergio. La verdad que la parte física nos
1: ayuda mucho al, al proyecto del CEX. Ahora mismo sí que estamos en, en plena expansión por la parte de, de tiendas. Eh, vamos a ampliar a Italia, Portugal y, y Grecia en, en los próximos meses. Y tener esta ayuda de, de tiendas físicas a un Cx eh, en el cual operas online, pero tú tienes tu tienda a la que acudir y resolver cualquier problema, es un, un potencial buenísimo para, para el cliente. Sobre todo que le dará seguridad y tranquilidad en hacer sus operaciones online sabiendo que tiene un punto en el cual puede apoyarse.
0: Yo creo que la estrategia es súper acertada. Eh, unir el mundo eh, tradicional con el mundo online, lo off-chain con lo on-chain. Eh, no va a ser la única vez que vengáis al podcast. Os voy a traer dentro de unos meses, cuando tengamos el token implementado, también para hablar de cómo vais, ¿no? de, de cómo estamos evolucionando, etcétera. Eh, a mí me, me encanta el proyecto. Yo, vamos, eh, todo lo que esté escuchando, pues creo que es una oportunidad buenísima de participar y de apoyar un proyecto nacional con gente buena, con gente sana, eh, que está haciendo construyendo las cosas desde abajo y, y nada, y estoy encantado de teneros y de, y de habernos conocido. Sergio, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Miguel. Eh, como, como dices, espero que no sea la, la primera vez que, que vengamos y que estemos por aquí. No será la última, no será la última. El placer es, es, es enorme y un saludo a toda la comunidad de Tutorús.
0: Genial. Alejandro, muchísimas gracias a ti también.
1: Igualmente, Miguel. Y un saludo a todos los tutelanos.
0: Venga, pues un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente podcast.